0: Livro Filoteia, de São Francisco de Sales, parte 1, capítulo 22, necessidade de purificar a alma de todos os afetos ao pecado venial. À medida que o dia se vai clareando, nós vamos vendo melhor num espelho as nóduas do nosso rosto de modo semelhante, a proporção que o Espírito Santo nos comunica maiores luzes interiores, nós vamos descobrindo mais distinta e evidentemente os pecados, as imperfeições, as inclinações que se podem opor de qualquer modo à devoção. E é muito de se notar que essas luzes que esclarecem o nosso espírito acerca de nossas faltas, excitam também, no nosso coração, um desejo ardente de corrigi-las. Deste modo, Filoteia, em tua alma, embora já purificada dos pecados mortais e das afeições que levam a cometê-los, encontrarás ainda um grande número de disposições más que a inclinam ao pecado venial. Não digo que descobrirás aí muitos pecados veniais, mas sim que a encontrarás cheia de afeições más, que são as fontes do pecado venial. Ora, isso são coisas bem diversas, mentir, por exemplo, habitualmente e com gosto, é muito diferente do que mentir uma ou duas vezes por brincadeira. Não podemos preservar-nos completamente de todo pecado venial, de tal sorte que nos conservemos por muito tempo nesta perfeita pureza da alma. O que com a graça de Deus podemos é destruir o afeto ao pecado venial, e para isso, é que nos devemos esforçar. Estabelecidas estas pressuposições, digo que é necessário aspirar a este segundo grau de pureza da alma, que consiste em não fomentar voluntariamente em nós nenhuma afeição má ao pecado venial, qualquer que seja. Seria, pois, uma grande infidelidade e muito culpável indolência conservar em nós conscientemente e habitualmente uma disposição tão má como é a de desagradar a Deus. Com efeito, todo pecado venial, por menor que seja, desagrada a Deus, conquanto quanto não lhe desagrade a ponto de lançar sobre quem o comete sua maldição eterna. Se, pois, o pecado venial lhe desagrada, certamente a afeição habitual que se tem ao pecado venial vem a ser uma disposição habitual do nosso espírito e coração de desagradar a majestade divina. E seria possível que uma alma que se reconciliou com Deus queira não só lhe desagradar, mas até ter gosto nesse desagrado? Todos os afetos desregrados, Filoteia, são tão diretamente opostos à devoção como a afeição ao pecado mortal o é a caridade. Eles enfraquecem o espírito, Impedem as consolações, abrem caminho as tentações, e mesmo que não tragam morte à alma, causam-lhe, todavia, graves enfermidades. As moscas que caem mortas num bálsamo precioso, diz o sábio, deitam a perder toda a suavidade de seu odor, e toda a sua intensidade. Quer ele dizer que as moscas que aí pousam só de leve e sugam apenas um pouco da superfície não estragam todo o bálsamo, mas que aquelas que aí morrem o corrompem inteiramente. Do mesmo modo, os pecados veniais que se cometem de tempos em tempos Pouco danificam a devoção. Ao contrário, destrói-na por completo. Se formam na alma um hábito vicioso. As aranhas não matam as abelhas, mas estragam-lhes o mel. E se acham uma colmeia, de tal modo a embaraçam com os fios de sua teia que tornam impossível às abelhas a continuação do seu trabalho. Assim, os pecados veniais não matam a nossa alma, mas estorvam a devoção, e quem os comete com uma inclinação habitual, embaraçam a alma com uma espécie de hábito vicioso e de disposições más, que a impedem de agir com aquela caridade ardente em que consiste a devoção verdadeira. Não é uma coisa grave, Filoteia, pregar uma mentirazinha, transgredir um pouco a ordem, quer por palavras, quer por ações. Não resguardar os olhos quanto às vistas puramente naturais e curiosas, com prazer-se uma vez em vestidos de vaidade. Visitar um dia uma sala de dança ou de jogos. onde o coração sairá um tanto ferido. Tudo isso, digo eu, não será uma coisa grave. Nem de maior reparo. Uma vez que se preste atenção a que o coração não se deixe dominar por certos pendores e apegos que podia tomar por essas coisas. A semelhança das abelhas, que se esforçam por expulsar as aranhas que lhes estragam o mel. Mas isso acontece muitas vezes, e, se como de costume, o coração se inclina e apega a estas coisas... Bem depressa há de se perder a suavidade da devoção, e toda a devoção mesmo. Ainda uma vez torno a dizer, será ditado pelo bom senso que uma alma generosa tenha gosto em desagradar a Deus e se afeiçoe a querer sempre aquilo que sabe ser-lhe tão desagradável?